0: No hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho.
1: Iniciamos. Muy buenos días, buenos días a todos. El Consejo Estatal de Abogados presenta su emisión hablando de derecho con el consejo estatal de abogados recuerden que cada ocho días los días viernes nos encontramos en esta cabina para llevarles a ustedes temas temas importantes en materia jurídica y bueno hoy tenemos un tema un tema en materia legal que considero muy importante la justicia alternativa en México qué es la justicia alternativa para qué nos sirve hoy en día ustedes han escuchado eh, los titulares del de poder eh, legis, este, judicial ¿verdad? Eh, que hablan de la justicia, la conciliación, la mediación, todo eso para qué nos sirve, cómo se trabaja en el ámbito jurídico. Y bueno, hoy el Consejo Estatal de Abogados invitó al doctor Julio Cabrera para que nos diera un tema, un tema sobre la justicia alternativa. Doctor, este, le agradecemos su su participación, el apoyo que le ha brindado al Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, la justicia alternativa hoy en día es algo novedoso, creo que novedoso, lo estamos viendo, pero aún no acaba de encuadrar en las estructuras eh, judiciales, en los tribunales. No lo no vemos que cuaje nosotros como litigantes y que estamos constantemente en, las, en los juzgados. Pues no vemos que, que funcione, la gente desconoce, hace falta mucha difusión. Hace días pasados, 15 días, estuvo también aquí una, eh, la doctora Ivonne, que nos platicaba algo sobre la mediación, y concluíamos sobre esta situación. Pero bueno, hoy está el doctor Julio Cabrera con nosotros, que nos va, nos va a apoyar en este tema, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Preparen sus preguntas, eh, eh, participe, pregunte, para que nos dé la respuesta. Doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y antes de, de entrar, le pediría a nuestro director de comunicación, el licenciado Raúl Aranda Alanda, que nos dé la hoja de vida del doctor. ¿Quién es el doctor Julio Cabrera? Este, ¿Cuáles han sido sus actividades en el ámbito académico y sobre esta materia de la justicia alternativa en México? Adelante, licenciado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado siempre de participar en este gran programa con el Consejo Estatal de Abogados. Muchas gracias, Richard, por la oportunidad que me das. Bienvenido, doctor Julio Cabrera Dircio. Es un gusto, de verdad, estar con nuestro maestro. Doctor en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2018. Especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial, Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Profesor e investigador de tiempo completo, Titular C, Definitivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Responsable del Cuerpo Académico Estados, Estudios Jurídicos Constitucionales Consolidado Integrante del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia Reconocimiento al mérito académico por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos. Reconocimiento al mérito académico por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, representante de la UAM ante la Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y del Conflicto, con sede en España. Profesor invitado a impartir cátedras a la Universidad Nacional de Colombia. Profesor invitado a impartir cátedra a la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, en la Universidad Nacional de Provincia de Tucumán, Argentina. Universidad de Castilla-La Mancha, España, en universidades del país. Escritor de cinco libros. Y uno más que viene de Derecho Colaborativo. Increíble. 28 capítulos de libros y 6 artículos de revistas editados en México, Colombia, Bolivia, Italia y España. Director de tesis en licenciatura 4, maestría 43 y doctorado 6. La licenciatura se encuentra acreditada. La maestría y el doctorado están en el posgrado de calidad del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México. Conferencista y ponente a nivel nacional e internacional. Imagínense qué privilegio tener en el Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos a una gran persona, un gran doctor. Y bueno, enhorabuena, a doctor Julio Cabrera Dircio. Tengo la dicha igual con Richard. Hace cuatro o cinco años nos dio por él. Estamos en el aprendiz en saber la mediación en la conciliación, en un diplomado muy
1: interesante, ¿verdad, Richard? Sí, claro que sí, claro que sí, increíble, perfectamente.
2: Estaba con mi hija acá en la ULA, ella estaba haciendo su especialidad y de pronto me le digo, mi amor, vamos a, a visitar la U UAM y veo ahí un cartel, ¿no? Eh, diplomado 200 horas, Cabrera Dircio, etcétera, digo, bueno, es un catedrático, ¿no?, mecanismos alternativos de solución de controversias, más, yo de verdad que lo desconocía, digo, ¿eso qué es?, Y me pongo a investigar, rápido me inscribí, bueno, ahí encontró, nos encontramos con Richard, qué gusto, cómo recuerdo la primer clase, el conflicto, 10 minutos de haber iniciado, explícitamente un de verdad un bagaje de conocimiento participé y desde ahí dije de aquí soy vuelvo a estar acá en el estudio conste que tenía un poquito de dije híjole un chavo ruco estar en la UAM <risa> y de pronto veo a un lado a la derecha y dije híjole como que no soy el único no ahí me encontré a la maestra doctora había maestros maestrantes doctorantes Chuy López pero me encontré aquí al director, entonces dije, popularmente, no estoy tan troqueteado, no como decimos en el pueblo, para reír un poco, ¿no? vi a Richard, y dije, pues bueno, y ya desde ahí hemos estado haciendo muchas cosas, maestro, hemos estado difundiendo, desde hace siete años nos dedicamos a la comunicación, desde hace cinco años estamos en el Consejo Estatal de, de Abogados, mediación y conciliación, anónimamente hemos estado ayudando mucho, se ha avanzado mucho en Morelos, así que bienvenido tenemos muchas anécdotas, qué gusto estar con el doctor de verdad, híjole, tenemos que decir muchas cosas, pero bueno, enseguida,
1: Qué bueno, iniciamos, gracias, 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 gracias. director, bueno, este, la verdad es que les podríamos platicar mucho del doctor Julio Cabrera, que tenemos el gusto de conocerlo, de hace muchos años, pero bueno, el tiempo es corto, nuestro programa, y sí me gustaría que entráramos a nuestro tema, es un tema muy, muy importante, muy interesante, y doctor, bueno, pues lo dejamos en el micrófono para que nos dé una carta de su de, este, de justicia alternativa en México.
3: Bien, bueno, primero la verdad es que es bueno encontrarse con amigos ¿no? y, y ver bueno que de alguna manera también nosotros hemos podido ir participando en algunos de los cambios que se van generando dentro de nuestra sociedad desde, desde la Facultad de Derecho, ¿no? desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y agradecer y agradecerle a, a Ricardo Provoca, Licero quien es director general de este organismo, el que nos dé la oportunidad de poder comentar o de hacer algunos comentarios, ¿no? En relación a la, a la justicia alternativa. Yo iniciaría diciendo que este concepto no es, no es nuevo, no es nuevo. Nosotros podemos ver cómo ya se habla de mediación, por ejemplo, en la Biblia. ¿no? Antes de la Biblia también ya encontramos algunas, algunos elementos que nos hablaban muy bien de cómo resolver este tipo de conflictos, ¿no? Hay algunas fábulas del rey Salomón, donde algo que a mí me llama mucho la atención es lo que él decía, ¿no? Que él cuando se levantaba en las mañanas, lo primero que hacía era pedirle a Dios la fuerza suficiente y la sabiduría como para poder tratar de resolver los problemas de su pueblo. Entonces nosotros encontramos desde ahí ya algunos elementos que en este momento pues tratamos ¿no? también de, de encuadrarlos dentro de las actividades que nosotros vamos desarrollando y tiene mucha razón, pero, pero yo les comentaba que el problema para que un procedimiento de este tipo, para que pueda permear dentro de la sociedad, pues se necesita un cambio de visión de cómo aplicar la justicia. Se necesita un cambio de actitud de quienes nos, nos encargamos de, de litigar, ¿no? de buscar alguna forma de, de poder empezar a trabajar en los conflictos, cómo encauzarlos y, y cómo podemos resolverlos. Esto nace como una necesidad misma de la misma sociedad. ¿sí? ¿Y por qué una necesidad? Porque bueno, eh, cuando nosotros nos, nos vamos a la historia, podemos ver que gran parte de estos mecanismos se, se emplean muy bien en Estados Unidos. De Estados Unidos brincan a, a Europa, principalmente en España, en 1990. Las entidades autonómicas empiezan a, a, a trabajar en ello. No lo regresan, llegan a Argentina, Colombia, a Chile. ¿Sí? Centroamérica, llegan estos medios alternos, y bueno, a nosotros nos sucede en México como la moda, ¿no? Un poquito después, pero nos llega. Llega en el 2008, con la reforma constitucional que se hace en este momento en materia penal, que nos vendieron diciendo que iba a ser una una reforma para crear un derecho penal más humano. ¿no? Yo les decía, bueno, sí, sí. La tendencia es llegar exactamente a buscar un derecho penal más humano pero yo les comentaba que cuando yo veo ¿no? eh, la reforma digo, no pues sí, pero bueno hubo elementos por ahí que no hicieron tan, eh, que no hicieron tan humano esta reforma esta reforma constitucional ¿no? yo les decía por ejemplo el arraigo ¿no? pues, oye me estás hablando de un derecho penal más humano y resulta que ahí está el arraigo pero además la duplicidad ¿no? de, 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 del arraigo Tú dices, bueno, sí. También lo que viene con los, con los inmuebles, ¿no? Que, que se vinculan a la delincuencia organizada. Bueno, pues entonces yo dije, bueno, a ver, a ver, a ver. Como que no como que no me cuadró, ¿no? Y luego al final, bueno, pues en este en esta reforma constitucional que se da al artículo 17, nosotros encontramos por ahí un parrafito que habla de justicia alternativa y también habla de cómo necesariamente se tiene que ir trabajando para que, para que se implemente. Pero esto... Ha sido un desde el punto de vista del just positivismo se ha venido generando con ciertas reformas, ¿no? Después encontramos en el 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos y hablamos de la aplicación del principio pro homine, ¿no? o sea, el eje rector y central de cualquier acción que se deba de tomar es el ser humano y ahí exactamente lo que se busca es complementar gran parte del contenido de un texto jurídico como es la Constitución, porque la Constitución se forma de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo. ¿Qué es lo que ha sucedido de manera normal y ordinaria? Todos hacemos mención del texto, pero desde el punto de vista objetivo de la ley, pero no hacemos mención del de ámbito subjetivo, que es exactamente donde está la persona. Entonces siempre nos vamos a las reformas y tratamos de quitarle al artículo esto, tratamos de quitarle el artículo ahora. ¿no? Yo veía el día de ayer, me tocó participar en un congreso internacional eh, que se realizó en, en la Universidad Autónoma del Estado de México con Enrique Universate y seguimos en la misma tendencia, hablando de las reformas constitucionales y hablando de cuestiones que se van generando, pero la verdad es que no aterrizamos en ver que para que un buen sistema o un buen ordenamiento jurídico pueda funcionar, pues necesitamos también ver que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad. Y es ahí donde nos hemos quedado. ¿no? Yo veía hace 15 días, me invitan a participar en la, en la nueva ley ¿no? que, que pretende implementar el CONACYT, este proyecto de investigación, donde ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a cambiar y va a ser Consejo Nacional de de humanismo, ciencia y tecnología. Otra vez, no nos regresamos al ser humano. La ventaja, y algo que yo vi y que veo muy bien ahí, es que ya están hablando de una política pública en materia de humanismo. Ya estamos hablando de trabajar de manera inter- y multidisciplinaria, pero también de manera transversal. Y es ahí exactamente donde nosotros debemos de tener esa visión. Fíjense, curioso. Ahora que, estamos, que hemos estado trabajando en la QEMIC y que nos hemos estado organizando en, en España, yo acabo de estar en Santiago de Compostela en septiembre, en un congreso, <coughs> gran parte de las personas que están haciendo mediación en España se dedican a la justicia terapéutica, ¿no? a las cuestiones emocionales. Y yo les decía, y bueno, es algo que, que yo vi que no muy bien les, les gustó, algunas de las gentes con las que platico en el tribunal, que gran parte de los conflictos que nosotros tenemos y todos los expedientes que están ¿no? de toda la sobrecarga de trabajo que se tiene en el, en el tribunal gran parte de estos problemas no son problemas jurídicos son problemas emocionales ¿sí? y esos problemas emocionales mientras nosotros no empecemos a reconocer a la persona desde el punto de vista de la dignidad humana no lo empecemos a reconocer como un ente racional que puede también participar en la solución de sus conflictos porque los generó, pues va a ser muy difícil, ¿no? que realmente esto pueda permear pero miren, yo, yo iría un poquito más allá la verdad es que esta, esta posibilidad de salir al extranjero y de ver lo que está sucediendo en otros países te lleva a hacer un análisis de qué hemos avanzado cómo hemos avanzado y qué es exactamente hacia dónde queremos llegar yo veía en una mesa que me tocó a mí moderar en la Universidad de Santiago de Compostela en septiembre que es exactamente la de mediación penal, yo veía, llegó un, un abogado de España y él comentaba que, estaba, que había implementado un centro de mediación a un ladito de Madrid, Alcalá de Mares, ¿no? y que estuvo trabajando, se presentaron ¿no? los elementos de eficacia y eficiencia, se entregaron, pero resulta que al siguiente año ya no le aprobaron presupuesto. O sea, también cerraron un centro de mediación en España, ¿no? En Alcalá de Henares. Y yo me quedé así, ¿no? Digo, yo, yo lo podía escuchar en México en otro lugar, pero que me dijeran en España que dicen ellos que están muy avanzados, pues, sí, ¿no? Me llevó a la reflexión. Platiqué con él y me dijo, no, mira, es que pasó esto después, ¿no? De la... y, y dices, tú, bueno, bueno, vamos, ¿no? Se está trabajando, ¿no? Con los problemas que tengamos, pero bueno, se está trabajando. En esa mesa también me tocó una compañera argentina, dice ella, yo la verdad no. No lo corré por ahí. Dice ella que era la, la jefa del departamento de mediación en Buenos Aires. ¿sí? Y me platicó que, no, los que hacían maravillas ahí en el, en el, en el centro de mediación de, de Buenos Aires. Le digo, oiga, yo acabo de estar eh, hace, en el 2019 en un congreso del Iberoamericano en Buenos Aires. Le digo, y fue a su oficina. Y con todo respeto se lo digo, yo no vi, tenía sus cuartitos donde hacen mediación. ...y en ese momento no había ningún... ...nadie haciendo mediación... ...porque yo quería ¿no? pasar... ...busqué a la, a la encargada... ...hasta ahora entiendo que era usted... Digo, ...y estaban más preocupados por una reforma... ...que querían meter donde la mediación... Pues, ...otra vez iba a pasar a segundo término... ...le digo... ...y yo no vi... ¿eh? Le digo ...a lo mejor fue... ...yo llegué en un mal momento... no ...pero era un día... Eh, ...a mitad de semana... ...le digo... ...y además... ...después yo estuve capacitando... ...en, en, en esta materia... A la, a la gente, del dicen ellos, del Tribunal Supremo de, de Tucumán en Argentina, y la verdad es que no hay muchos avances, ¿eh? no, pero yo pensé dije nada más es en Tucumán. También fui a, a Salta, con los magistrados de Salta, y resulta que tampoco. O sea, no hay un avance real de este tipo de elementos. Claro, yo siempre he llegado a la conclusión de que no es tan fácil cambiar un sistema... <coughs> tradicional que ha perdurado por toda la vida, a un sistema nuevo donde necesariamente nosotros tenemos que trabajar no nada más con la ley o de la mano con la ley, sino de la mano con las personas. Y aquí es exactamente el, la situación que va prevaleciendo en gran parte de, del mundo, bueno, ahora con lo que constate, ¿no? Y de lo que va prevaleciendo en el estado de Morelos. Y es que lo curioso, ¿eh? Lo curioso que yo veo, ahorita que, que hay algunas ciencias que se dedican a la mediación, es que van y toman un curso de 200 horas, no digo, porque ni siquiera van todos los días, ¿no? de 200 horas dicen, y dicen que son expertos, ¿no? que son expertos en mediación. Yo llevo más de 30 años metido en esto y la verdad no me siento experto. ¿Por qué? Porque cada conflicto tiene sus propias características. No todos los conflictos son iguales. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Yo les decía aquí, bueno, pues es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, el tribunal lo ve desde el punto de vista político, ¿no? Tratando de, de resolver algunas de las acciones que se van dando. Les digo que estos centros de justicia privados, que el tribunal también los, les dio la autoridad, pues lo ven desde el punto de vista económico. no Piensan que aquí van a salir ya de, de pobres, ¿no? Y le digo que en la academia nosotros lo vemos Desde el punto de vista académico
1: ¿no? Nosotros vamos sí, a ver Desde el pero, punto de vista académico Dice que en, en, eso, en ese rubro Nosotros como litigantes Que todo el tiempo estamos en los juzgados No vemos que la autoridad Que la autoridad Realmente que le entre al asunto Bien, sino que aplique Aplique los, los, Estos nuevos sistemas Usted tocaba ese rato las reformas de qué sirve que se reforme la ley, los artículos, pero si no se aplican. Nosotros, como Consejo, hemos este, insistido mucho en los tribunales, en la Fiscalía General del Estado, porque vemos que no se aplica. Le voy a poner un ejemplo: en los asuntos, en materia civil, en materia civil, los mercantiles, el juez dicta su acuerdo y nos dicen el acuerdo el Tribunal Superior de Justicia cuenta con un centro de justicia alternativa para que las partes acudan si es su interés. Así tan sencillo. Y leemos el acuerdo, este, yo le he solicitado al juez, yo como parte actora que llevo le he pedido al juez que es es voluntad de asistir al que cite al a la contraparte. Y me dice, me dice el juez que no lo puede hacer porque es voluntad de las partes, pero entonces, él nos, él nos dice en su acuerdo, que está un centro de justicia, para acudir, yo le, yo le manifiesto, le digo estoy de acuerdo en acudir, sí teme a la, a la parte demandada, pero me dice que no, este, que tengo yo que buscarlo, hablar con él, y, y convencerlo, he ido al centro de justicia, y le he dicho, oiga aquí dice un acuerdo, del juez que me dice esto, vengo y le digo que es nuestro deseo, y me dicen ahí en el centro de justicia, este, lo fíjese que no lo podemos citar, usted tiene que irlo a ver, este, le voy a decir, pero es que si yo lo demandé es porque no hay, no hay un acuerdo entre nosotros, este, entonces, ¿cuál es la función del centro de justicia?
3: Bien, yo creo que, yo creo que aquí es exactamente eh, el problema cuando quienes son operadores jurídicos, ¿no? Tanto de la de la procuraduría como del tribunal no tienen esa visión y es que es muy difícil. Yo les decía en un congreso que, que porque es tan difícil para el abogado salirse de los formalismos como lo establece la ley, no, la ley la, la ley nacional que nosotros tenemos en materia penal y ubicarse en la realidad que estamos enfrentando. Es muy difícil, es muy difícil que los cambios se puedan generar de un día para otro. Pero, ¿qué es lo que, lo, lo que pasa? Por eso yo, 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 yo decía que, por ejemplo, en el tribunal lo ven desde el punto de vista político. No lo ven desde el punto de vista jurídico. El problema que existe no nada más en el tribunal, en, en todos los, los organismos donde se aplica, ¿no? Hay operadores jurídicos... El problema son los egos. Yo, en lo personal, platiqué con el eh, magistrado que es director de la escuela judicial, ¿no? Carlos Iván Arenas. Y también platiqué con el magistrado que es encargado de la, de la, de la justicia alternativa y eh, Hipólito. Y, y ves como los egos, ¿no? Eh, Hipólito, por ejemplo,
2: pues,
3: defiende su posición, ¿no? Carlos Iván defiende su posición, pero no defiende la posición de la sociedad. O sea, sus intereses de ellos se encuentran ahí. ¿Y qué es lo que sucede con, con, con los operadores jurídicos? Bueno, los operadores jurídicos siguen pensando que necesariamente para ellos sí todo acto de autoridad debe de estar establecido en la ley. Los formalismos que nosotros encontramos, ¿no? ¿Sí? Y yo digo, a ver, con la reforma constitucional que se da en 2011 y con la de 2008, bueno, nosotros vemos ese artículo 133 constitucional que habla de la, de la superposición jerárquica de la constitución sobre cualquier ordenamiento jurídico, pues queda en un nivel, ¿sí? Cuando habla de los tratados internacionales, bueno, se entiende que todos los tratados internacionales y, y la constitución en este momento se van a encargar de llevar element, los elementos necesarios como para que se puedan resolver gran parte de los conflictos pero no lo ven con esa visión no lo ven con esa visión, ¿Sí? lo ven desde el punto de vista de que bueno, pues a ver, eh, y lo digo con todo respeto, eh, pero lo ven desde el punto de vista de los egos internos no bueno, pues es que yo puedo más yo puedo más que el otro, no y yo creo que aquí se les olvida que bueno, pues nosotros a mí incluso en la universidad ahí me pagan con los impuestos de la misma sociedad bueno, pues a los magistrados se les paga con los impuestos de la misma sociedad, pero creo que se les olvida porque cuando tienen que voltear a la sociedad y a los
1: operadores jurídicos, se olvidan de la se sociedad. De, de Pero todos estamos social. de acuerdo que la aplicación, este, caemos al lo mismo lo que usted decía, ¿de qué sirve que haya reformas si los operadores no lo aplican? Y lo vemos, lo vemos constantemente. Este, nosotros le hemos insistido al, al presidente del tribunal este, este asunto, que este, acá el magistrado, director de la escuela judicial, igual le hemos, le hemos planteado, primero, capacitar. Porque también es cierto que como abogados no estamos, ya lo dijo usted, no estamos acostumbrados. Y también como abogado, lo platicaba con el magistrado, cuando me conviene, cuando me conviene, actúo como tal y no quiero como abogado. Porque el abogado, el abogado también va por sus intereses. Bueno, si yo, me lo, si yo lo arreglo a este asunto en, en dos horas, una hora, a lo mejor no voy a cobrar lo mismo. Y si este asunto lo... Mantengo un año, dos años, voy a cobrar tanto. O sea, también es cierto que los abogados incurrimos en situaciones desleales, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero la aplicación de la justicia creo que es una función muy importante. Una función muy, muy, muy importante que, que repito, y que lamentablemente no nos hacen caso los operadores políticos.
3: Los operadores políticos, ni los políticos, ¿no? Mira. <coughs> a mí, por ejemplo, cuando me preguntan que qué diferencia hay en un proceso en materia de justicia tradicional y un proceso en materia de mediación, ya ya hablando de mediación, o de los sistemas alternativos de mediación. Yo les decía que los dos son iguales. Los dos son iguales. ¿Por qué? Porque inician con un conflicto y lo que quieren es resolver. Ah. De forma ¿Pero qué es lo que sucede de fondo para que pueda funcionar? Yo le decía, el problema es que las gentes llegan a las instancias eh, jurídicas a la mejor, ¿no? pensando en una solución desde el punto de vista jurídico. Pero a partir de la contestación, ese asunto jurídico se vuelve emocional. Y voy a ganar porque yo tengo que ganar. Y le hablan al abogado. Y si el abogado le dice que va a conciliar, no, 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 yo lo que quiero es no. Yo te pago porque me defiendes, yo quiero pelear, no, yo no quiero. Y ahí es exactamente este tipo de situaciones que se van dando. Por eso cuando me dicen, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia de fondo, no, de forma no hay, todos son iguales. La diferencia de fondo es que en materia de mediación, las personas que llegan a participar en las sesiones deben de actuar de manera racional y ética. Porque además... Como están de frente, no, no pueden estarle poniendo, o lo que le aumenta al abogado, ¿no? En el escrito de demanda, todo lo que le aumenta y le, sí. y le pone ahí para, para pelear, ¿no? Sí. En el sistema tradicional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues Bueno, En el sistema tradicional, tenemos que salirnos del ámbito emocional. O sea, y de ahí, irnos al ámbito racional y ético. Cualquiera de los dos sistemas funcionan, ¿eh? Pero si la gente, eh, la gente y los abogados actúan de manera racional y ética. Pero mira, yo no sé, la verdad es que muchas veces eh, la falta de preparación ¿no? y, de, y de buscar el, el origen de este tipo de elementos, yo recuerdo mucho un, un, algo que, que comentaba, lo comenté ayer incluso, en, en este congreso, en mi participación, yo les decía que gran parte de las acciones que se empiezan a realizar desde los griegos y después con los romanos entran con la solemnidad, o sea con los valores sí. ¿sí? entran con los valores y ellos lo hacen a la inversa, primero entran con los valores y después se van al ámbito jurídico, para regularlo ¿sí? y de esa manera los, ellos tratan de buscar aquellas acciones que nosotros realizamos de manera normal y ordinaria, en un reglamento para que funcione, cosa que no que no se da en este momento, ¿no? Cuando hablamos de valores, necesariamente tenemos que hacer, pero esto es algo que venimos manejando, yo incluso lo digo en este diplomado que estamos dando ahorita, que uno de los, de los problemas principales que yo veo, ¿sí? Es que la preparación del, del mediador, de la conciliación, del conciliador, necesariamente parte desde el ámbito emocional. ¿Sí? Y yo digo agarro un adejo popular por ahí en los comentarios, yo les digo que no hay mejor almohada para dormir que la conciencia tranquila. ¿Sí? Entonces, si tú ves que desde el punto de vista eh, jurídico la situación no es, eh, en este momento lo loable, ¿no? para poder resolver gran parte de las diferencias que hay entre la gente, bueno, pues vámonos a la, a la antigüedad. Digo, los anglosajones no estaban, no estaban perdidos, ¿no? Claro. Porque, porque fíjate, incluso nosotros desde la misma universidad transgiversamos también los conceptos, eh. Por ejemplo, cuando tú hablas, a ver, de ese concepto de justicia de un piano, no. Ah, bueno, es que es dar a cada quien lo que le corresponda. Yo les digo, es que nosotros lo llevamos al concepto de justicia, pero la verdad es que se se entrelaza más con el concepto de equidad o la equity que nosotros manejamos en el derecho anglosajón, y es que en la equidad como en el derecho anglosajón, ¿sí? se establecieron todos, todos estos organismos en el sistema tradicional del derecho y después los asuntos que no se podían resolver desde el ámbito del sistema tradicional se iban a los tribunales de la equity, de la equidad. Y ahí sí se resolvía todo. ¿Por qué? Porque intervenían los valores. Claro. ¿sí? Lo abordamos desde el punto de vista jurídico primero y se, y se y intervenían los valores en la equidad. Entonces el concepto de justicia que nosotros manejamos desde mi particular punto de vista, va hacia la equidad y no al concepto de justicia. ¿Por qué? Porque en el concepto de justicia no hay valores. ¿Sí? Y en el concepto de equidad es exactamente donde nosotros encontramos Bien. estos elementos.
1: Interesante, interesante plática, doctor. Este, y bueno, ustedes que nos estén escuchando, los invitamos a que participen, formulen sus preguntas. Y bueno, el experto es el que nos va a contestar, nos va a decir los pasos a seguir. Como ustedes saben, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos en, un, en unos minutitos, preparen sus preguntas. Está usted hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Regresamos en unos segundos.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. ¡Hablando derecho! ¡Continuamos!
1: Bien, regresamos con ustedes. Esperemos que tengan listas sus preguntas. Su participación es muy importante. La justicia alternativa en al México. Como ustedes lo están escuchando, la forma de terminar los conflictos en cualquier materia civil, mercantil, penal este, laboral hoy en materia laboral se maneja, creo que va a ser un tema muy importante que nos explique aquí el doctor porque vemos en materia laboral que, que se aplica este, este mecanismo antes de llegar a una demanda doctor. usted recuerda que la reforma laboral que se dio hoy antes de demandar, de presentar una demanda tenemos que ir al centro de conciliación no, no será necesario que esas reformas, entremos a la materia civil, a la materia familiar, a la mercantil, antes de acudir a, a, al tribunal, entremos al departamento de conciliación.
3: Fíjate que esta reforma eh, constitucional que se da en materia laboral es muy idealista. ¿no? Es muy idealista porque lo que se trata es de resolver gran parte... ...de los expedientes que tienen atrasados ahí, ¿no? Y atrasados y atrasados. Pero es que aquí sucede exactamente lo mismo... ...cuando hablamos de que la autoridad se va al ámbito político, ¿no? Nosotros vamos al ámbito académico y los otros se van al ámbito económico. La verdad es que, y yo lo digo con mucho respeto, ¿eh? que quede claro... ...quienes están realizando las funciones de conciliadores... ...no son conciliadores. Y yo parto del director general a nivel federal que fue un compañero de nosotros en la Facultad de Derecho, que de, de, con este sexenio nombraron subsecretario de, de la Secretaría del Trabajo, no y que después lo mandaron como director general, no sabía nada de mediación Y lo digo con todo respeto, ¿eh? sí, claro, pero es claro, la realidad. Claro, claro, claro. ¿sí? En el estado de Morelos tenemos un conciliador que viene de las juntas locales. Sí. A ver, dime, si nosotros vamos a hablar de que tenemos que llevar a cabo un nuevo procedimiento pues lo que tengo que hacer es preparar a las nuevas gentes que van a llegar para poder encauzar gran parte de la problemática te voy a dar otro ejemplo Oscar Núñez llega como el primer juez en materia laboral al tribunal superior, de mi amigo anoche nos saludamos todavía. me habla y me dice, oye Julio tú que estás muy empapado en esto, ¿cómo ves? no, yo te felicito ya, no te nombraron no vas a ser juez ya me habla después de que toma posición como los 15 días oye, quiero hablar contigo sí, bien, Oscar. oye, ¿qué crees? es que esto no está bien ¿cómo que no está bien? sí, sí, a mí me nombran por oposición y me mandan a todos los recomendados del tribunal donde ya no tienen trabajo por allá de, de otras áreas que no están capacitados ¿para que vengan a trabajar conmigo? ¿cómo? <risa> <¿No>? y <risa> le digo a Oscar le digo, mira, el problema y otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero si hay necesidad de entrar en un debate, hacemos una mesa, ¿no? Hacemos una mesa. De sí, quien. yo creo que ese es si quiera, quiera, importante. entrarle,
1: le entramos, ¿no? Sí, si es, yo debate, creo que es meta. importante, porque ustedes son los expertos los en la academia. No tanto como expertos, ¿no? Pero sí, si pero son los que conocen, este... están enfocados, pero son los que nos tienen que guiar para que se apliquen y se lleven a cabo las acciones que tienen que ser. Sí,
3: te digo, pero, pero por ejemplo, este ejemplo a mí me, me queda muy claro de que no hay la voluntad política para que este tipo de nuevas formas de aplicar justicia en material laboral se puedan dar, ¿no? Entonces, agarren me habla Oscar y me dice, oh, bien, Julio, es que fíjate que eh, ya me mandaron todos los recomendados, me mandaron esto, y no me dejaron meter a nadie. Yo creo, ya después ya lo platicamos, yo creo que a la, después le dejaron meter a alguien. Pero imagínate, ¿no? Yo, quien por oposición soy juez, me mandan a alguien que no sabe nada, ¿no? Yo les decía cuando era funcionario público, cuando me recomendaban a alguien, yo les decía, ¿sabes qué? Sí, sí te echo una mano, ¿no? ni siquiera mándame a alguien que tenga el perfil, para que no le enseñe. ¿no? Y poco a poco que vaya aprendiendo la, la visión o la misión que tengo yo en relación al trabajo que se tiene que realizar, en, por ejemplo, en la, en la Dirección General de Transporte, ¿no? Sí, el director general al final. Pero decía, pues quiera mándame a alguien de perfil, y yo te apoyo. Pero no es posible que alguien llegue y te diga, a ver, hablamos de un sistema nuevo, ya nombramos un juez por oposición y ahí te van. Y todavía le dijeron, ¿eh? A lo que me comentó él, ¿no? Entonces le dijeron no, pues esto es lo que hay, con esto tienes que trabajar lo que sucede es que los mismos vicios que vienen en el sistema tradicional son los mismos vicios que se quieren llevar a, a este nuevo sistema o a esta nueva visión de este sistema ¿no? en materia de conciliación, sí, yo veía que se quejaba la directora del trabajo ¿no? de que no funcionaba pues Es que ¿cuándo va a funcionar si lo ven desde el punto de vista político? Algo nuevo que yo vi en la ...en esta nueva ley del CONACID, ...que habla del humanismo... ...que me tocó ver... ...es que hay una política pública... ...en la que ellos piensan... ...que se debe trabajar... ...de manera inter y multidisciplinaria... ...pero también de manera transversal... ...¿sí? Entonces cuando tú dices eso... ...y además fíjate... ...cuando habla de la transversalidad... ...habla de que... ...tenemos que trabajar... ...en una política pública... ...donde participe el gobierno... ...donde participen las universidades... ...¿sí? Y donde participe la sociedad para que esto pueda funcionar. Yo les comentaba, eso, yo les voy a comentar algo. Sí. Yo les decía sí. a, en el foro en el que estuvimos, tuvimos varios, yo les decía, mire, para mí esta reforma que pretende hacer el CONACY es muy idealista como mi constitución, ¿sí? como la Constitución Federal. Es muy idealista. Pero también sigo pensando que si no iniciamos ahorita a tener esa visión del humanismo, nunca vamos a terminar. Entonces, pues hay, que, hay que trabajar. Y con todo lo que conlleva esto, ¿no? El desgaste que va a tener uno. ¿Por qué? Porque, bueno, quienes habían sido privilegiados en materia de investigación científica que eran las ciencias exactas, pues a lo mejor van a brincar tantito, ¿no? Pero, bueno, pues es algo normal, ¿sí? En lo que, en lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer en las juntas de, de conciliación? ¿No? Bueno, en, en la conciliación. Pues yo creo que tenemos que empezar a actuar de manera prudente, ser muy prudentes, claro, prepararnos, ¿no? Ver los alcances que tenemos, pero también ya no estar sumisos a lo que te diga tu superior inmediato, ¿no? Sino decirle, oiga, esto funciona así, y si no funciona así, bueno. Y aquí viene también la cuestión ética de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, pues si alguien no se siente capaz eh, para, para llevar a cabo esta reforma e implementarla, pues que renuncie, no, digo nada perdido, nada ganado, ¿no? Pero también lo ven desde el punto de vista, que, no, 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 pues yo lo que quiero es cobrar, ¿no? Y no me importa lo demás. Sí. Y ahí se vienen todos los problemas. Yo te voy a decir un ejemplo que, que nosotros hicimos. Ahí me tocó ser vistador eh, general de la, de la Fiscalía del Estado. Y me acuerdo que en ese momento estábamos trabajando, bueno, el antecesor, estábamos trabajando en la gente del Ministerio Público Conciliador. ¿Sí? Cuando yo llego, me toca a mí darle continuidad a la gente del Ministerio Público Conciliador. No, pues bien, ¿no? Me sentía como pez en el agua. ¿no? Ah, claro. esto, esto, esto. Al medio año regreso yo, pero ya como el gigante. Y era más desgastante... Llegar a la mediación y solicitar ¿no? la sí. solución. Que el poder resolverlo por fuera. Claro.
1: claro.
3: Entonces, mientras la gente no cambie de actitud.
1: Mientras sí, la es... gente no se prepare. Va a que es la verdad que ese es el problema que tenemos. Es cierto. Y lo vemos constantemente... Y por más que vamos, este, hablamos con los titulares y les proponemos. Bueno, horta lo que dicen en, en el Tribunal Laboral, efectivamente en el Consejo hay varios compañeros que usted conoce como Raúl, la doctora Ivón. Este, cuando se abre la convocatoria para ingresar, para la, el trabajo, este, cuando queremos, buscamos la... Cuando se abre la convocatoria a la media, a dos horas, tres horas, la convocatoria estaba cerrada porque cumplió su objetivo. O sea, toda la gente del, de las juntas, en automático, y dicen, pues, son los que tienen experiencia, pero no la experiencia de sí, la materia sido, que se... Claro. Para lo que salió Lo que dice usted es cierto. Ese es el problema que, hemos, que tenemos. Nosotros, en el caso de nosotros, este, hablamos con el titular en ese tiempo del tribunal y le pedimos los espacios para los compañeros... Bueno, que se prepararon, se han preparado, fueron a la cátedra, este, a los diplomados que usted nos dio, pero lamentablemente no nos tomaron en cuenta. Y algunas gente nos decían, es que andan buscando trabajo. Y sí, hay gente, es cierto, hay abogados que se preparan para lograr un trabajo, pero llega preparados, ¿sí? llega preparados al área. Y en el caso de este, ¿se acuerda usted que cuando se anuncia los cambios a la ley que entraba la mediación y y muchos compañeros se fueron a estudiar, ¿no? Algunos pues a prepararnos, no todos, sí, a algunos. prepararnos, ¿no? A prepararnos para poder incursionar en estos medios y, y entrar a los cambios, a los cambios modernos. Ese es un cambio. Si yo arreglo un asunto en una hora, dos horas, pues como abogado veo resultados de lo que fui a estudiar, lo que aprendí, ¿no? Porque estoy aplicando la técnica, la metodología, la forma que me, que me enseñaron ahora en esta nueva... Y claro, el tradicional, el abogado es que tomaba el asunto y me llevaba años. Y cada periodo X le estamos pidiendo dinero a la gente. Y lamentablemente la gente sigue haciendo sigue también caer en esa situación. Pero bueno, esa es la plática que tenemos hoy, Justicia Alternativa en al México. Como ustedes se dan cuenta, es un tema muy importante. Este, no polémico, sino simplemente que acatemos lo que tenemos que hacer. Doctor, preparar a las personas que estén al frente a los operadores para que realmente se cumpla con la función. Y bueno, este, vamos a pedirle a nuestro compañero, el director de comunicación, y tenemos aquí también una invitada, a la doctora Ivonne, que hace días estuvo aquí acompañándonos también platicando un poco sobre estos temas. Recuerden ustedes que, que el Consejo Estatal de Abogados, una de sus funciones, doctor, es, es a tener un contacto con la sociedad de esta naturaleza donde se lleven temas. Donde la, la sociedad los conozca, participe, pregunte afuera, en los tribunales. Pues la gente nos pregunta: ¿cómo le hago aquí? ¿cómo le hago allá? Entonces el Consejo consideró oportuno, bueno, pues, de qué forma podemos tener un contacto con la sociedad. Y lo vimos, vimos viable este medio para tener un enlace con la sociedad, ellos de aquel lado, ¿verdad? Y nosotros aquí al frente, este, invitando ponentes como usted, preparados, con capacidad y disolviendo algunas dudas, no contestando dudas, todos los que nos preguntan en la calle, bueno, pues aquí tratamos de, de, de decirles, contestarles, pero con la persona indicada, con la persona capacitada. La doctora Ivonne estuvo también hace unos días, nos habló sobre la mediación electrónica, sí, y bueno, creo que son temas que, que la gente tiene que entender, a lo mejor ya no tengo que salir e ir a los tribunales, sino desde mi casa estoy... Conciliando, ¿no? Hoy lo que tengo que aprender es un poquito la, la computadora, los medios electrónicos y conectarme y a ver. Y aquí estoy viendo al doctor Cabrera, aquí estoy viendo a mi abogado y aquí estoy viendo a la autoridad y empezar las pláticas. Entonces, continuando con este programa, el director, por favor, eh, puede, puede darnos su opinión al respecto sobre el tema Justicia Alternativa en México. Y a la doctora Evón vaya preparando sus, sus preguntas para que se la le, se le conteste el doctor Cabrera. Adelante, director.
2: Nuevamente, eh, maestro doctor Cabrera, me acuerdo en el curso que ha citado, nos decía estadísticamente, pues, números increíbles. 94% no se denuncia de conductas delictivas, se denuncia el 6% y de ese 6% englobado al al 100, solamente un 10% se resuelve. Maestro, hay cambios de cabezas, de titulares de la, del Tribunal Superior de Justicia, pero al parecer no se ven los cambios. Nos interesan que haya la solución del conflicto. Nosotros de verdad que hemos difundido muchísimo eso. Tenemos quizás un exceso de sensibilidad porque sabemos del dolor de dos personas conflictuadas, maestro. Pues queremos que se solucione el problema. ¿Cuántos no han recurrido al homicidio del toma y daca del emisor, de la agresión, del insulto viene la contestación más fuerte hay otra verbalización del conflicto que nos enseñaba maestro ¿cómo ve esta situación? bueno,
3: a ver, yo, yo iniciaría primero eh, comentando que gran parte de los, mediador, de los mediadores o de la gente que estaba preparando en materia de justicia alternativa tiene que cambiar su forma de, de actuar y su forma de ser. Mm. bueno, cambio de actitud. No, primero. Y un primer elemento es el lenguaje. No se han fijado que yo no hablo de violencia. Yo hablo sí. de cultura de paz, pero yo no claro. hablo de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí, necesariamente, el lenguaje que tenemos que, que utilizar en materia de justicia alternativa es un lenguaje inclusivo, pero asertivo. ¿Sí? Claro, tenemos muchos problemas en materia de procuración y administración de justicia, ¿no? Digo, yo les podría dar eh, gran parte de las estadísticas lo que tú comentabas ¿no? esta, esta encuesta que maneja muy bien el INEGI, el Inegi del ENVIPE ¿no? encuesta nacional sobre seguridad bueno, pues sí, no se denuncian más allá de seis delitos pero fíjate, lo más grave, yo veía lo que decía el delegado del INEGI en Morelos este llegaba hasta el no, bueno, él decía que hasta el 96 o 97% que no se denunciaron en Morelos más allá de tres delitos de 100 Pero el problema no es que se denuncie o no se denuncie. El problema es que al final la resolución que se emite, hay un ganador y un perdedor. Claro. Y esos van a seguir peleando. Mientras no, se empiece a trabajar con ellos desde el punto de vista emocional. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exactamente un elemento que nos hace ver que para poder llegar al conflicto,
1: un primer elemento
3: es que hay que tratar de denominar nuestro ego. Claro. ¿no? Pero cuando tú ves que en la sociedad están empoderando a las mujeres, están empoderando a los grupos estos, están empoderando a los hombres, están en... todos estamos empoderados, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues vivimos en una sociedad disfuncional, donde cada quien quiere hacer valer sus derechos por encima de los otros. Claro. Y eso no puede ser. ¿no? Nosotros se entiende que vivimos en una sociedad igualitaria y la aplicación de la justicia es para todos por igual lo que, lo que hablamos en el Estado de Derecho ¿qué dicen este, este organismo que se encarga de ver los estudios en materia de Estado de Derecho? no hay no hay un Estado de Derecho ahorita en México eh, con base en esto, si lo vemos desde el ámbito internacional bueno, pues nada más hay que ver lo que dice el GPI ¿no? este fondo que se establece para la cultura de paz México es de los países más violentos ¿Sí? Sí, sí. Ya nada más por encima de nosotros está sí. Colombia con los problemas que tienen ¿no? y la guerrilla y Venezuela. Pero de ahí todo es esto ha generado que vivamos en una sociedad disfuncional. Pero fíjate lo curioso, y también me pasó en este evento del Conacit: gran parte de mis compañeros le echaban la culpa al Estado no, 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 mira, es que en materia de derechos humanos, el Estado debe de proteger, de tutelar, de resguardar, tas, 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 son obligaciones del Estado, yo les decía, espérate, ¿sí? Pero nosotros vamos a partir de esta doctrina privatista, ¿no?, de, del Estado, donde el Estado responde a una necesidad de nosotros como sociedad, o sea, claro. nosotros ponemos al, a nuestros representantes populares, ¿sí? Y te quedas y dices, ay, no, 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 pues ¿No? hasta ¿dónde realmente nosotros estamos vinculados con ese tipo de actividades? A ver, Tú vives en una sociedad disfuncional. ¿Cuáles son los factores? Bueno, los factores son muchos y muy variados. ¿No? Digo, no, no nos alcanzaría aquí la, la mano para poder comentarlo, ¿no? Yo nada más hablaría nada más de la situación económica que prevalece y hablaría de la desigualdad. Ya no me voy a libertades, me no voy a otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Digo, aquí, aquí nos pasaríamos como cuatro o cinco horas, ¿no? Sí, sí pues ¿no? Sí. Sí, claro. sí. Entonces, claro. yo creo que aquí... Eh, un primer elemento que nosotros tendremos que buscar es que la gente cambie de actitud y que deje su protagonismo. Que su protagonismo lo deje antes de entrar a la oficina, ¿sí? Porque los protagonistas son las personas que tienen el conflicto. Así es. No tu juez, no tu secretario, no tu actuario, no tu esto. ¿Sí? El protagonismo es de afuera porque ellos son los que tienen el problema. Los de adentro <tose> tienen la obligación de atenderme porque por eso les pagan. O sea, como yo les digo, ¿no? Cuando me llego a algún cargo, pues es que me alquile. Me alquilé, y con me alquilé, pues yo tengo que atender. Si hay gente que tenga que atender a las 10 de la noche, pues la tendré que atender, porque por eso me alquilé. El día que ella no quiera, pues yo me voy para mi casita, ¿no? Sí, claro. tranquilo. Entonces, aquí, para poder eh, trabajar en ese sentido, pues, yo digo un primer paso, nada más que cambien de actitud. Y que dejen el protagonismo. Que se bajen de su tabiquito, tantito, ¿no? Claro. Yo los veo, digo, la verdad es que los 28 años que llevo dando clases en la facultad, gran parte de las gentes que están en el tribunal pues, me conocen, ¿no? Pero los ves cómo cambian, ¿no? Sí. Siguen pensando que el traje, la corbata y los zapatos boleados sí, pues, ¿Qué, qué, qué ¿no? les, van a, les van a dar ese, esa visión de que, bueno, yo soy un abogado, tengo un abogado preparado. No, no es cierto. Yo creo que hay tres principios básicos que yo siempre les digo a mis alumnos y que debemos de ir preguntando. No. El primero es que hay que ser muy prudentes. Muy, muy, muy prudentes. No hablar más que lo indispensable, que es exactamente el tener el lenguaje así. Segundo, ser muy tolerantes. Pero fíjate, el tercero es más esencial para mí. Ser humildes. Sí. No se te olvide que tú eres igualito que el bolero que está enfrente claro. trabajando, que el barrendero que anda ahí. Tú eres igualito. La única diferencia es que, bueno, gracias a Dios, tú has tenido la oportunidad de poder sobresalir tantito. Pero al final tú eres igualito. En el momento en que esto se termina, no, lo digo con todo respeto, cuando llegamos a bellecer, no nos llevamos Nada. Nada. Y más es, que las diferencias que... de toda la gente a la que nosotros no
2: atendimos, como era nuestra obligación, porque claro. por eso nos estaban pagando. Sí, los valores humanos que tanto hemos pues, pregonado y, y publicitado, ¿no, Richard? Ahora bien, me acuerdo, maestro, que usted en el curso nos decía, cuando andaba litigando, ¿no? había Hoy justamente es el día de la anticorrupción, ¿no? Vean, hoy, hoy, nueve, hoy nueve, nueve, nueve. Sí. Entonces, me acuerdo que decía que lo obligaba, ¿no? Oye, séntrale con algo. Es increíble la corrupción, pues, de todo el ambiente político en los tres poderes. Ojalá hay que se detenga, ¿no? Porque de verdad hay, ha habido... Hoy justamente un abogado subió eso, ¿no? Anticorrupción de juez, etcétera. La corrupción, maestro. Y que usted se negó esa vez y usted dijo, mejor me voy a la academia, a la universidad, pues, desencantado. Lo, lo, los que me conocen ya saben cómo soy, por eso no me
3: quieren en algunos lugares, ¿no? Y, y, Porque y, yo soy muy cuadradita en este y, sentido, ¿no? Y
2: con un amigo, Roberto Salinas, que él investiga lo de la... Tiene todas las estadísticas de todos los corruptos. Y de verdad, hay, hay gente, de verdad, de muchas personas que han vivido de la corrupción, que trabajaron seis o nueve años y se hicieron su pensión dorada. Lesión, su pensión. Ahí viven de 50 mil claro. pesos y es increíble su nivel de moralidad tan bajo, ¿no? Con eso hicieron su casa y siguen cobrando increíble. Digo, híjole. Y claro, le platiqué a un teólogo, dice, no, les llegará la justicia divina, la justicia de la naturaleza o el destino. Le digo, no, ahí andan tranquilos. No, no, no. Lo, lo que yo le decía, <risas> no, a,
3: a Ricardo que no hay, mejor, no hay mejor almohada para dormir que la conciencia tranquila. Claro, sí, sí. Los problemas que tenemos nosotros de los infartos, ¿no? de las sí, presiones sí, altas, claro. bajas o depresiones, siguen vinculadas a nosotros, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros vinculamos a la felicidad con el dinero. Es correcto. Y no es cierto. La verdad es que la felicidad la vas a encontrar en el momento en que disfrutes lo que tienes, sin estar pensando en el de frente. ¿Sí? Si tú disfrutas lo que tienes, que es mínimo, pues disfrútalo. Yo veo, por ejemplo, la gente
2: en, en la costa, ¿no?
3: Andan sin zapatos, ¿no?
2: Feliz. Es feliz, pero sin problemas, claro. ¿no? Y fíjate que... Sí. Perdón, Richard. Doctor, usted es un referente porque, ¿te acuerdas cuando lo fuimos a visitar a su casa? Él es muy amoroso de su región. Es un buen hermano, buen padre, buen ciudadano. Está en Acatlipa todavía. Pudiendo haber venido ya a Cuernavaca, ¿no? Él sigue allá, Feliz y lo que me sorprendió, digo, su, su humanismo, hace un ratito que tocaba ese, ese tema, porque entramos a su oficina de estudio, de investigación, y decíamos, bueno, tiene muy pocos diplomas, y le preguntamos, ¿dónde los tiene? Pues ahí los tiene guardados, por cientos, dice, y es que los guardo porque me los pide la CONACYP, pero es increíble, ¿no? ¿se acuerda? Sí, Ahora, sí, sí, a un lado de la oficina tiene su alberguita, Vive muy bien y Se tiene razón. Por eso le está haciendo publicidad. No, no, no. no, no. Está haciendo publicidad, Sabe vivir correctamente con eso que decía: dignidad, bienestar, conciencia. Pues a ver cuándo vamos a jugar, por cierto. Felicidades. ¿no? Sí, sí. Esa es, sí. es mi participación, de verdad. Gracias, director. Gracias por su
1: participación. Eso es lo bueno de tener amigos, ¿verdad? Y alumnos. Sí, de que te echan porras, Sí, gracias, director. Doctora, adelante si va a participar porque el tiempo. Nos aprende. Desde aquí pásale por favor. No Aprovechando salir, ¿eh? que el doctor nos dio clase con la doctora, fuimos sus alumnos en ese diplomado sí, que el director de comunicación recuerdo perfectamente. Y bueno, pues hoy, hoy nos toca seguirle preguntando, ¿verdad? Lo que... claro. Adelante, doctora, tiene uso de la palabra. Sí, a mí me
0: gustaría preguntarle al doctor y que la audiencia escuchara ¿cuáles son los beneficios de los mecanismos alternativos de solución de controversias frente a judicializar sus conflictos en el supuesto de que los tienen?
3: Sí, yo creo que los beneficios son muchos, ¿no? Son muchos. Yo lo siempre lo comento y bueno, ya lo tocó, Ya lo tocaron aquí, ¿no? Pero, sí, pero sí, bueno, claro. yo nací en Acatlipa. Vivo donde nací en la parcela de mi abuela, ¿no? Digo, no vivo como los de Gatlima, pues, no sé si tengo algunas algunas cositas por ahí, ¿no? Que he, hecho, que he hecho por ahí, ¿no? Pero yo creo que el beneficio de la mediación en relación al sistema tradicional se puede vincular desde el ser humano, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, a ver, queremos que los derechos humanos funcionen, ¿no? Como esta reforma constitucional del 2011, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que funcione? Y ahí se dan los beneficios. ¿no? A ver, la columna vertebral de los derechos humanos es la dignidad humana. Y la dignidad humana no es el reconocimiento de nosotros mismos como entes, como personas. Algunos güeritos, otros morenitos, ¿no? unos altos, otros chaparritos. Pero al final, todos somos iguales. Sí, no, bueno. Primero, reconocernos. La columna vertebral de la dignidad humana es el respeto. Si nos reconocemos, pues tenemos que respetarnos. Yo no entiendo por qué se tienen que estacionar en doble fila o llegan algunas gentes que estacionan en su portón, ¿no? Yo me entiendo ahí. Yo quiero que me respeten. Hay un concepto que, que nosotros manejamos muy bien cuando hablamos del respeto y ahora hablamos del autorrespeto. O sea, yo primero respeto para que me respeten.
1: Claro, ¿sí?
3: claro. Y en tercer lugar, la columna vertebral del respeto son los valores. que Será muy difícil volver a trabajar dentro de los valores entre nosotros mismos para que esto cambie y es algo que yo lo comentaba en, en, en Santiago de Compostela en España mira, en este momento haciendo un estudio general todos queremos paz y tranquilidad ¿sí? todos pero yo les pregunto ¿quién trabaja para construirla? Pues nadie no y lo digo con todo respeto pero no hay, cuando vemos una oportunidad de, de tener un beneficio, aunque sea, como lo decía, no eh, desde el punto de vista moral, ¿no? ya cualquier situación que se maneje ¿no? en contra de la moralidad, pues para mí es mínimo, no con tal de tener otro beneficio por ahí, o un peso más. No, yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista de la construcción de, de los valores. Pero yo voy más allá. Tampoco se trata de ser superhéroes, ¿no? De llegar y... A ver, vamos, a vamos empezando en la casa. Claro. Vamos empezando con nuestros hijos, ¿no?
1: Así es. Con nuestra así.
3: familia, con nuestros hermanos. Si nosotros trabajamos de esa manera, pues vamos a encontrar un terreno fértil para que este tipo de acciones vayan caminando, aunque luego nos ven como anormales, ¿eh? Sí, aunque no nos ven como anormales, los que somos respetuosos, los que ¿no? sí. nos ven como anormales, o como me dicen mis alumnos en la, en la licenciatura Oiga, doctor, es que usted da la verdad es que está muy bien la justicia alternativa pero dígales allá abajo, porque cuando vamos allá abajo todo lo que usted nos dice
1: <risa> sí, sí, no se aplica es cierto doctor, <risa> es cierto y lo vemos, lo que le decía, como litigante lo vemos, lo vemos y le batallamos peleamos he estado en la fiscalía, en el centro de conciliación y bueno los los facilitadores, ¿verdad? ¿no? Todos desconocen, no saben, este, y me hacen preguntas, digo, oiga, vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? Tenemos que seguir un, uno, y es un poco, es difícil, es difícil. Pero bueno, como ustedes escucharon, el tema, la justicia alternativa en al México, un tema, la verdad es que no terminamos de, de comentarlo, quedaron muchas preguntas, doctor, este, a lo mejor muchas dudas que no... Yo traía algunas preguntas que ya no dan tiempo de comentarlas. Hay un, hay un, un tema que ojalá nos dé otro espacio en otra ocasión, hablar sobre los centros privados de los medios, métodos alternos, los centros privados. Ese, usted, usted lo tocó, usted lo tocó en su plática. Esos centros en que nos sirven, la gente no sabe, desconoce. Este, yo he hablado con algunos directores de esos centros que tenemos que trabajar, pero ahí están.
3: No, fíjate que yo creo que estos centros privados, la verdad es que yo los veo bien, yo veo bien que se instalen, ¿no? Nosotros desde el punto de vista académico estamos preparando a la gente, desde el punto de vista práctico los centros privados hacen su esfuerzo, hacen su esfuerzo. Yo no digo que sean los mejores, o como ellos se ponen, ¿no? Expertos. Ah, no, no, con todo respeto, no son expertos, ¿no? Son claro. gentes que tienen la intención o el interés de los medios alternos vayan este, permeando dentro de la sociedad y que la gente vea que realmente se pueden resolver. Hay un ejemplo claro. Mira lo que dicen, por ejemplo, los jueces españoles, ¿no? En un video que yo les pongo a los alumnos. Dicen, o sea, miren, y yo creo que la importancia de la mediación radica en que cuando las gentes se presentan, aunque no se resuelva el asunto, ya vieron que hay la posibilidad de resolverlo, si ellos quieren. Y, es, y aquí nacen dos palabritas o dos frases que yo eh, manejo muy, mucho totalmente. Primero, un proceso va a ser tan amplio y tan grande como las gentes quieran pelear y va a ser tan corto como las gentes quieran resolver ¿Sí? entonces ahí es exactamente por eso por eso yo digo yo no veo mal a los centros privados ¿sí? yo creo que están bien yo soy un poquito más no iría un poquito más allá no para que realmente estos centros privados pudieran cumplir con su función pero al final lo que hacen los jóvenes yo te soy honesto de los dirigentes de los centros privados que están ahorita yo conozco uno no uno que es maestro de la facultad pero que no es muy, yo al menos conmigo no se ha preparado ni ni he visto que salga fuera ni veo que tenga revistas publicadas ni veo que tenga artículos ni veo que tenga, sí entonces pero bueno pero yo soy respetuoso yo digo que está está bien la, la función de los demás la verdad no Desconocidos,
1: sí, sí. efectivamente así lo vemos. Richard,
2: acá de, atrás de cámaras Muchas felicidades anticipadas al doctor Julio Cabrera. delcio, mañana cumple sus 50 años oh. y también <risa> cumpleaños de nuestro director. ¿Cuándo es Richard? ¿El tuyo? <risa>
3: Nos, nos pusimos yes, de acuerdo yes, sí. ¿Sí? yo el sábado y él el, el domingo, no, yo el
1: 10 no, y él el 11. Sí, pues. <risa> sí. Bueno, bueno hemos este, concluyendo con este tema, doctor. ¿qué, le, ¿Qué mensaje puede mandarle a la sociedad sobre el, la justicia alternativa? Eh, mira la, la gente que nos está escuchando, este, con esto vamos a cerrar nuestro programa. ¿Qué mensaje le da a usted?
3: Miren, yo sigo pensando que gran parte de las acciones que tiene que tomar el Estado y nosotros en alguna de las áreas vinculadas a ello, es el de seguir trabajando, el de seguir buscando que haya elementos que nos puedan ayudar para poder vincular las necesidades de la sociedad con las necesidades de nosotros mismos. ¿sí? Y que de manera eh, inter y multidisciplinaria, y yo digo todavía transversal, como lo maneja esta nueva ley del conocido podamos vincularnos, ya dejar los egos, ¿no? Digo, yo sé que a algunos no les gusta la forma en que hablo, pero bueno, el problema mío es que como yo soy investigador de tiempo completo y esta, esta plaza me la gané por oposición, ¿no? Y, y bueno, estoy en los niveles más altos en materia de investigación y en materia de formación, entonces yo sé que a muchos no les gusta, pero bueno, yo creo que eso es lo bueno de la academia, porque aquí puedes decir, ¿no? lo que tú consideras prudente con base en un fundamento, por eso yo lo digo, no y lo, lo comentaba contigo, si alguien quiere eh, hacer una mesa de debate, yo con todo gusto me formo, ¿eh? quien quiera, podemos empezar a debatir algunas de las acciones, porque además yo creo que este es un proceso de socialización de la información claro, que claro, se está generando claro. dentro de la, de la sociedad y en materia de justicia alternativa, y nos puede ayudar no a ir haciendo que poco a poco vaya permeando un poquito más. Y vean las bondades, como lo decía la doctora Ivón, no vean las bondades que mm. tiene la justicia alternativa, que al final lo único que hace es reconocernos como personas. A ver, ¿quién genera el conflicto? Pues nosotros, ¿no? Yo les decía que es muy fácil que yo genere un conflicto, meto una demanda, me voy con un tercero, que no le interese en lo más mínimo el problema y que le están pagando por resolver y que él cree que nada más firmando puede dar o lo que está sucediendo ahorita con la perversión de la mediación, ¿no? Eh, ahí me platicaban del, del Infonavit sí. ¿no? en, en México en el, en el Centro Nacional de Mediación que nosotros teníamos eh, el Infonavit se acercó con nosotros y nos dice, oiga, este, no, yo necesito muy buenos mediadores para hacer esto, ¿sale? y resulta que cuando tú llegas eh, al, y que están haciéndolo aquí también ¿eh? les dicen a los mediadores, yo te voy a pagar pero por eh, convenio firmado oye, espérate espérate, ¿no? en la mediación no puedes tú hablar de un convenio que realmente va a resolver ¿Por qué? Porque lo que necesitas Es que la gente esté consciente De que tiene que pagar Yo puedo llevar un proceso de mediación Pero a mí lo que me interesa es que me firmes el convenio Para que yo te pueda pagar a ti mediador No, no, espérate, a ver, vamos a A, a tener las sesiones Si nosotros encontramos que realmente La autonomía de la voluntad Se va a ver reflejada en ese convenio Pues tenemos que darle la posibilidad De que quien generó el conflicto Sea quien lo resuelva y no agarrarlo, porque entonces ya no es mediación. Hay una perversión también de la justicia alternativa, que es lo que yo te comentaba, ¿no? Sí. El problema que tenemos en este momento es que en el, todos los problemas que nosotros tenemos en el sistema tradicional, lo estamos llevando a la justicia alternativa, ¿no? Todos los problemas. Yo, la verdad, por ejemplo, de los centros privados, yo, pues te digo, yo no, no, no los conozco, ¿no? Pero yo creo que la función que están haciendo, pues es loable. Digo, ¿sí? porque además están entrando en, una, en un área que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos como seres humanos, o sea, como personas, lo que yo les digo a todos, pues nada más caben de actitud, ¿no?
1: Claro. Dejen
3: el protagonismo, déjenlo afuera, sí claro. y, y entiendan
1: que todos somos iguales, y que al final lo que queremos es resolver. Exactamente. sí. Bueno, pues ahí está el mensaje del doctor Julio Cabrera, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, vamos a echarle ganas, y bueno, el Consejo Estatal de Abogados se compromete, a seguir trabajando doctor que así lo venimos haciendo aportando un granito de arena un poquito da yo les he dicho que no somos expertos en esta área pero bueno tratamos de hacer poner un poco de, de ese granito no del que usted dice vamos a seguir trabajando vamos a construir y logrando los proyectos objetivos que se plantean le agradecemos doctor su participación esperemos que no sea la, la, la primera si no vengan más este hay mucho tema mucho tema que quedan pendientes y bueno, ustedes que nos escuchan, que nos ven por las redes, les agradecemos su participación. Este, Nos veremos el próximo viernes hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hasta la próxima.